Der Abschnitt aus den biblischen Evangelien für den heutigen Ewigkeitssonntag steht Matthäus 25. Eines der Gleichnisse Jesu, in dem er uns anschaulich wichtig macht, sogar für uns Leute, die so aufs Bild getrimmt sind, wie das mit dem Himmelreich ist, mit dem Reich Gottes. Jesus sprach, das Himmelreich wird gleichen zehn Jungfrauen. Sie nahmen ihre Lampen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt den Lampen. Als nun der Bräutigam lang ausblieb, wurden sie alle schläfrig, alle schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, Gucke da, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihnen hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Aber er antwortete und sprach, Wahrlich, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wenn euer Herr kommen wird. Liebe Gemeinde, reicht auch wirklich, reicht Das ist eine Frage, die unser ganzes Leben durchzieht. In der Schule hat mich noch nichts besonders beschäftigt. Da habe ich immer gedacht, es wird schon irgendwie reichen, nicht? In Umdeutung des reformatorischen Lied, was bleibt, das wird schon reichen, nicht? Aber schon bei der Führerscheinprüfung reicht's. Bei vielen Prüfungen im Leben reicht's, als ich meine verflossene Braut geworben habe, hier aus ihrer Gemeinde, meine heutige Frau. Reicht mein Werben? Reicht das Vertrauen, das sie zu mir haben kann? Und bei wie vielen Stellen im Leben reicht die Kraft? Es geht ja bis in Urlaub hinein. Man denkt, na ja, wir fahren bis zur ersten Tankstelle hinter dem Pfändertunnel, da ist Benzin ein paar Schilling billiger und Mensch, das Tunnel, das zieht sich so lange raus. Und wann kommt die erste österreichische Tankstelle? Reicht denn 
das Benzin im Tank. Aber auch im Blick auf Sterben, wie viele Menschen sind davon umgetrieben, reicht meine Kraft. Wenn einer von uns beide stirbt, reicht meine Geduld und Kraft zum Alleinsein. Wenn die schwere Krankheit kommt, werde ich durchhalten. Wenn ich die Operation haben muss, reicht die Fassade, die ich vor mir aufgebaut habe, oder wenn ich dann bewusstlos bin, schwätze ich aus dem Keller meiner Seele Dinge aus, die, die nicht laut werden dürfen. Reicht der christliche Schleier? Eine Grundfrage, ob es reicht. Sie ahnen nicht, wie viel Pfarrer davon umgetrieben sind. Bei der schönen Seelsorge, die ich sechs Jahre lang als Prälat machen durfte, ist immer wieder herausgekommen, eines der begabtesten Glieder unseres württembergischen Vorstandes hat gesagt, Montag bis Donnerstag bereite ich mich aufgrund der Kommentare vor und überlege mir, was man noch von dem Text überhaupt stehen lassen kann. Und Freitag und Samstag überlege ich mir, was man dann davor noch den modernen Menschen zumuten kann. Und wenn ich sonntags auf die Kanzel steige, meine ich, ich hätte noch ein paar Körner Wahrheit zwischen den Fingern und während ich predige, merke ich, dass ich nichts mehr habe. Wir müssten für solche Pfarrerinnen und Pfarrer beten, dass die Herrlichkeit des Wortes Gottes entdecken. Und dass sie nicht dauernd Angst leben, reicht denn das bisschen Politik, Soziales, was ich verkündige? Reicht's denn? Eine Grundfrage unseres Lebens. Ich muss Ihnen bekennen, am letzten Sonntag bin ich erfüllt bis in die Fingerspitzen zurückgekommen. Voll Dankbarkeit, was Gott in Nürnberg und von Nürnberg aus mit Pro Christ gewirkt hat. Als da die Meldungen per Fax hereinkamen, selbst in Aalen haben sich noch eingeklingt, letzter Sekunde 300 Menschen in Münd, 900 in Münd. Undenkbar. Aber auch in, in Görlitz 1000 Menschen, in Buxtehude, in Stellen, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass da Gemeinde Jesus sich sammelt, dass so klar das Evangelium verkündigt wird. Das Fernsehteam, diese 50 Spezialisten, ohne Panne. Ach, ich konnte nur sagen, lieber Gott, vielen Dank, Gott. Als ich dann ein bisschen hier herumtelefonierte in Württemberg, ja, in Böblingen haben sie gesagt, ach, wir werden wohl ein paar Miese gemacht haben. Wir haben viele junge Leute gehabt, aber die haben nicht viel geopfert. Die anderen haben, als ich gefragt habe, werdet ihr auch noch Opfer überweisen können für die großen Kosten? Was? Opfer? Wir haben kein Opfer eingesammelt. Da ist geschwind der Sorgengeist über mich. Hereingefallen, da ging das wieder. Pfarrer. Vorher meinte ich, sei erfüllt bis in die Fingerspitzen voll Gottes Gewissheit, Gottes Dank. Und wenn mich jemand gefragt hätte, traust du deinem Gott noch zu? Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Ich sagte, nein, jetzt nicht mehr. Reicht's? Eine Grundfrage unseres Lebens. Elementare Frage. Und der Herr Jesus sagt, das mag für euer Leben gelten. Deshalb hat der Bergprediger gesagt, sorget nicht, ihr macht euch kaputt. Das ist wie, 
wenn plötzlicher Kälteeinbruch die wunderbare Blüte im Remstal zerstört, alle Hoffnung wegnimmt, Sorge zerstört. Ludwig Hofacker, nachdem ihre Kirche genannt ist, hat bis ins Sterben hinein, der Erweckungsprediger, nicht bloß darunter gelitten, unter der Überheblichkeit, die ihn immer wieder überfallen hat, unter der heimlichen Kritik an Gottes Führung, dass er mit 30 Jahren sterben muss, sondern Sorge, wie wird meine hochverschuldete Gemeinde Rielingshausen durchkommen, Wer sorgt für meinen geisteskranken Bruder Maximilian? Bis ins Sterben hat ihn hinein das umgetrieben. War es nicht verrückt, dass ich meinen Predigtband aufgelegt habe? Wer wird ihn kaufen? Interessiert sich doch niemand dafür. Wer kommt für die Fehlkosten auf? Sorgengeist. Reicht's auch. Und der Herr Jesus sagt, das Himmelreich, da kommt ihr in eine ganz andere Atmosphäre hinein. Das Himmelreich gleicht einem Fest. An anderer Stelle hat Jesus gesagt, wie wenn ein König seinem Sohn Hochzeit macht. Bis heute gehören die Fürstenhochzeiten zu dem, von dem die Regenbogenpresse lebt. Da hat sie Millionenauflage. Das interessiert die Menschen. Wenn es Leben in Fülle gibt, wo man nicht sorgen muss, ob es reicht. Kleidung und Verpflegung und strahlende Festsäle. Ja, so ist Himmelreich. Da ist nicht die Frage, ob es reicht. <lacht> Offenbarung Halleluja. Denn der Herr, der Allmächtige, hat sein Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Quer durch die Bibel. Ist das das Bild, die Hochzeit, die Brautjungfer? Das Reich Gottes, ach Parzani hätte gesagt, die Fete ohnegleichen beginnt, das Fest, strahlende Fest beginnt. Das wird ja auch etwas sein, wenn unsere kümmerliche Existenz überkleidet wird mit der Gerechtigkeit Jesu. wenn anstelle der vielen Pannen unseres Lebens nur noch Gottes Glanz, Gottes Gegenwart sein wird und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, der Jesus weiß, was unser Leben schwer macht, noch Geschrei, das Erste ist vergangen. Der Paulus sagt, dann werden wir das Stückwerk unserer Erkenntnis, unser bisschen Bibelkenntnis, unser bisschen Durchblick, wird geweitet sein. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wird alles klar sein. Das große Fest, auf das wir zugehen. Deshalb hat Jesus dieses Bild von den Brautjungfern gewählt, die ausgingen, dem Bräutigam entgegen. Müssen Sie in der Bibel unterstreichen, um das geht's, dass Jesus sagt gleich zu Beginn, Sie zogen aus dem Bräutigam entgegen, nicht dem Fest, dem Bräutigam. Wir sind doch berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, dass die Würde, 
die Schönheit unseres Glaubens, dass wir nicht bloß für Jesus sind, dass wir so ähnlich leben wie Jesus, sondern mit ihm verbunden. Als der auf Golgatha mit Jesus gekreuzigte Verbrecher sagte, er legt für mich eine Gedenkminute ein, Jesus gesagt, aber was Gedenkminute, du wirst mit mir in der Welt Gottes sein. Das Sehnen Jesu geht darauf, dass wir mit ihm sind. Kommt her zu mir, wie die Rebe am Weinstock ist. Wie in der vollkommensten Ehe noch nicht mal Eheleute miteinander verbunden sein können. Aber das, selbst da passiert es ja, dass wir oft entdecken und lächeln und sagen, du, was du gerade sagst, das hätte ich gerade aussagen wollen. Dass wir gleich denken, gleich empfinden, gleich reagieren. So will Jesus mit uns sein, dass seine Weisheit uns durchdringt, dass er uns bewahrt vor den eigenen Dummheiten, dass er uns hineinnimmt in seine vollkommene Gemeinschaft, dem Bräutigam entgegen. Das ist Erlösung. Es wird in unseren Tagen viel davon geredet, vom humanen Sterben. Lassen Sie mich gerade dazu etwas sagen am Totensonntag. Das ist lieb gemeint und ist sicher auch wichtig, dass, wenn ich sterbe, dass da fürsorglich eine Hand sich unter meinen Kopf legt. Aber das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Und humanes Sterben ist noch nicht Erlösung. Ist auch nicht Erlösung, das, was oft in Zeitungsanzeigen steht, gut gemeint. Wenn die Kraft zu Ende geht, ist der Tod Erlösung. Wirklich? dass ich in die Holzkiste gelegt werde, in ein kühles Grab gesenkt wird, ist das Erlösung. Erlösung ist, wenn ich weiß, ich werde beim Herrn sein, alle Zeit, dem Bräutigam entgegen. Jesus ist darum für alle gestorben, auf dass die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, Gehören wir dem Herrn, das ist Erlösung. Die kann heute, die soll heute beginnen. Man kann es festmachen, so wie diese Brautjungfern, ob klug oder töricht, wir wollen dem Bräutigam entgegengehen, war ein heiliger Entschluss. Wir haben es ja zum Teil mitbekommen, in Nürnberg dieser Ruf, diese Einladung von Ulrich Parzani, nicht ich, sondern Jesus lädt euch ein, dass es festmacht, soll für euch eine Hilfe sein, dass er jetzt nachspricht und bekennt, Jesus, dir will ich gehören, mit meinem ganzen Leben. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Da gab es auch Spötter, die sagten, was soll das, das ist eine Seelenmassage. Es sind auch Leute dabei, die, die gehören hier in Nürnberg zu den Kirchengemeinden, ein paar sogar zu den Gemeinschaften. Ich habe mit so einem Ehepaar gesprochen, als die Seelsorgehelfer ausgingen, weil so viel da vorne standen. Ja, wir gehören zur Gemeinschaft. 
Wir gehören zu der der Kirchengemeinde. Aber wir haben es noch nie richtig festgemacht, dass ich zu Jesus gehören will. Und war dankbar, dass wir es festmachen konnten. Karl Gutbroder, Kirchenrat vom Fahrseminar, der oft von dieser Kanzel gepredigt hat, hat zu uns im Fahrseminar immer wieder gesagt, macht doch in euer Gesangbuch, eure Bibel, das Zeichen Jesu, ein Kreuz. Und da, wo Inri steht, schreibt er eure Initialen, RSCH, und ein Datum dazu, dass ihr es für euch und für den Herrn Jesus festmacht. Ich will dir, Jesus, gehören, lebend und sterbend. Man darf es festmachen. Dem Bräutigam entgegen, es hat mit Fest auch etwas zu tun. Fürs Fest festmachen. Es ist nicht Seelenmassage, wenn wir dazu einladen. Im Gegenteil, es ist eine Seelenpest, ansteckend bis dort hinaus, dass wir alle einschlafen. Die klugen und die törichten Jungfrauen, als der Bräutigam verzog, schliefen sie alle ein. Und die Auswahlmannschaft Jesu, seine zwölf Jünger, einschließlich den Vorreitern Petrus, Johannes, Jakobus, die er gebeten hat, betet mit mir. Ihre Augen waren voll Schlafs und sie schliefen ein. Und jede Evangelisation, selbst jede Erweckung, die durch unser Land geht, ist bloß wie geschwind Augen aufmachen und, ach ja, es wird schon reichen. Dann schlafen wir wieder ein. Darum durchzieht vor allem das Neue Testament immer wieder dieser Ruf, wach doch auf, der du schläfst. Stärke das andere, das sterben will. Dann wird dich Christus erleuchten, wenn du aufwachst. Jetzt ist die Stunde aufzustehen vom Schlaf. Wach werden. Ist ein Weckruf, der für uns wichtig ist, wach doch auf. Sei bereit für Jesus, dem Bräutigam entgegen, aufs Fest. Und da ist die einzige Stelle, für die Jesus sagt, reicht's auch? Wie bei diesen Jungfrauen, den Brautjungfern reicht das Öl. Man hat oft darum herumgerätselt, was denn mit dem Öl gemeint sein könnte. Glaubenszuversicht. Und Taten der nächsten Liebe, Geduld. Ja, das wären die Hochzeitsgeschenke, die wir mitbringen. Bei uns in Korntal, wo ich wohne, ist gleich um die Ecke das Landschloss, beliebter Ort, um Hochzeiten zu feiern. Mann und Meter, was die Leute aus ihren Kofferraum alles ausladen zur Hochzeitsfeier, wenn sie eingeladen sind. Man überlegt sich immer, ist das Stehlampe oder Staubsauger oder Steingutentferner oder weiß der Kuckuck, also Riesenpakete, damit ich zugelassen werde. Und so ist oft das Öl gedeutet worden, aber der Jesus nimmt armseligste Lampenöl und die Funzel, die war nicht dazu gedacht, den Festsaal zu erleuchten. Da gab es andere Leuchter. Das war bloß ein kleines Signallämpchen für den Bräutigam. Hier, wir sind da. Du bist erwartet. Du bist willkommen. 
Wie speisen wir dieses Erwarten, dieses sehnliche Erwarten? Jesu, du bist willkommen. Jesus, ich warte auf dich. Jesus, ich brauche dich. Selig sind, die zum Fest des Lammes berufen sind. Dieses Wort aus der Offenbarung, letzten Buch der Bibel, hat eine Entsprechung in der Bergpredigt. Gleich zu Beginn, selig sind, die im Glauben arm sind, geistlich arm. Selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Die sagen, lieber Herr, wann kriege ich denn endlich meine Ungeduld los? Meine Neigung zum Zorn, meinen Sorgengeist. Herr, mich hungert danach, dass ich endlich ein bisschen vollkommener werde. Und Herr, wann hört es denn auf, dass ich mir vornehme, nicht mehr die Liebe zu verletzen? Und dann kommt es doch wieder. Selig sind die, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Selig sind die, die um meines Namens willen verfolgt werden. Die morgen, ab morgen früh wieder in der Synode verdummt werden, als die letzten übrig gebliebenen der Völkerwanderung. Selig. Unsere Defizit, unser Mangel, ist das Öl, das die Glaubensflamme nährt. Herr, komm doch bald. Mit mir ist nicht viel los. Ich brauche dich, Herr, ich brauche dich. Nicht, dass wir, was wir Jesus bringen an Leistungen, an Vollkommenheiten, ist das Öl, das die Lampe nährt. Das macht uns eher satt, ich bin schon recht, wenn die andere auserwählt, wäre es gut. Nein, das Öl, das die Lampe nährt, ist unsere Defizite oder Hunger. Selig sind, die zumal des Lammes berufen sind, aber auch das, was wir mit Jesus erleben hier. Ich weiß noch mal, wie Wilhelm Busch sagte, vor 30 Jahren. Vielleicht stehen wir mittendrin in einer Erweckung und merken es gar nicht. Was wir erleben an Zusammensein des Volkes Gottes, an Möglichkeiten. Sie haben doch hier in Ihrer Gemeinde den weiten Horizont, was in der Weltmission geschieht, was an Taten der Liebe getan werden kann. Die erste evangelische Liederdichterin, die Elisabeth Kruziger oder Kreuziger, geborene von Meseritz, hat in ihrem Choral, sie ist auch nicht alt geworden, gesagt, dass ich hier möge schmecken, dein Süßigkeit im Herzen und dürsten stets nach dir. Das kann auch den Hunger wecken, wenn es schon so schön ist, bei Pro Christ und bei einem Gemeindetag und bei einem Christustag und beim Fest der Altpietisten und bei der Bibelwoche. Und wenn wir hören, was Gott tut durch schwache Menschen in Thailand. Herr, wenn ich deine Süßigkeit erlebe, was du tun kannst, dann dürste ich erst recht nach dem, was du erst noch geben willst. Dass ich hier möge schmecken, deine Süßigkeit im Herzen. Und dürsten stets nachher. Das ist das Öl, das die Lampe nährt. Herr, wenn du schon so viel hier gibst, dann... Noch mehr, ich warte auf dich und unsere Defizite. Herr, ich kann es doch nicht machen. Ich hungere nach dir. Wache auf, der du schläfst. So wird ich Christus erleuchten, dass die Erwartungsfreude auf Jesus hell aufleuchtet.
Diese Sehnen, diese Erwartungsfreude, die können sich nicht von anderen borgen. Da können sie auch nicht anstecken lassen. Von der können sie auch nichts abgeben. Das müssen sie persönlich haben. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christus. Komm, du großer Bräutigam, du Heilmacher, stille du mein Verlangen. Lassen Sie es uns mitnehmen von diesem Sonntag auf. Mit heiligem Verlangen dem Bräutigam entgegen. Und wach. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Herr, wir danken dir für diese, deine Menschen, die du uns geschenkt hast, für all das, was du uns mit ihnen gegeben hast. Du weißt, wie viel in uns aufwacht, auch von dem, was wir ihnen schuldig geblieben sind, wo Dinge unbereinigt geblieben sind, wo wir zu wenig Liebe erwiesen haben. Nimm das alles hinein in deine Vergebung, die du am Kreuz erwirkt hast. Und lass sie und uns zu denen gehören, die nicht bloß dem Sterben entgegengelebt haben, einem getrösteten Sterben, sondern deren Namen ewig angeschrieben ist im Himmel. Gib, dass wir mit unserem Leben nicht einen Strich durch diese deine Festlegung machen. Wecke in uns ein Verlangen, dir entgegenzuleben mit allem, was wir sind und haben. Wir danken dir, dass du uns angenommen hast und dass vor uns steht, Freude, die Fülle und selige Stille habe ich zu warten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gericht. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir uns erheben und unter dem Segen Gottes gehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.